0: ¿Es bíblico decir que Jesús habita en el tercer cielo? ¿Por qué se dice que es un solo Dios en tres distintas personas? ¿Cómo puedo ser bautizada con el don de lenguas? ¿Es pecado jugar el powerball o la lotería del estado? ¿Cómo se considera la relación entre personas del mismo sexo? ¿Cómo comparto los libros de paz con Dios por WhatsApp? Este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en ese programa de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios o de tu vida, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, de liderazgo, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas.com. Pazcondios.com Preguntas arroba pazcondios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas de este episodio. ¿Es bíblico decir que Jesús habita en el tercer cielo? ¿O que a morir nosotros iremos al tercer cielo? Eso creo que viene la pregunta, yo creo que viene de 2 de Corintios, capítulo 12, donde el apóstol Pablo menciona a Alguien que fue arrebatado a ese tercer cielo. Ahora, ¿qué quiere decir con el tercer cielo? ¿Cuál es, cuál es el primer cielo? ¿El segundo cielo? Yo he oído varias explicaciones. La que más sentido tiene quizás para mí es la que dice que el primer cielo es, es el cielo que nosotros vemos, donde está el sol y la luna. Y el segundo cielo sería el espacio y el tercer cielo serían sería los cielos donde habita Dios. Yo no puedo decir si esa explicación que yo he escuchado es la verdad o no, porque esa es una de las cosas pocas, de, de, con pocas referencias en la palabra de Dios. O sea, es una doctrina o una idea sin mucha explicación. O sea, que no hay, tan, no hay suficiente explicación de tercer cielo o el primero o el segundo cielo en la palabra de Dios para dar una buena respuesta a esa pregunta. Lo que sí puedo decir, y esa es la cosa, Dios nos dice lo que Él quiere que sepamos para, eh, con claridad, para que podamos saber con confianza. Eh, no sé si ese tercer cielo pero Dios habla en su palabra claramente y con mucho detalle de cómo será cuando Jesús regrese por nosotros y cómo estaremos con Él por siempre en los cielos. Busca, para estudiar más de eso, mi, mi ánimo sería, lea. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 13 a 18. Esa sección es una, una explicación muy bonita de cómo será la venida de Cristo y cómo iremos con Él por siempre. O, o también me gusta... Apocalipsis 21, del 1 al 8, donde describe eh, el destino final de los hijos de Dios y también al final el destino final de los que no son hijos de Dios. Y la primera parte, el destino de los hijos de Dios, eh, otra vez, eh, es algo que nos debería llenar de esperanza. Eh, eh, o sea, y no puedo contestar bien la pregunta que hizo, pero... Pero lo que sí puedo decir es lo que la palabra de, de Dios dice con claridad. Los que somos hijos de Dios tenemos por delante, prometido, ya asegurado por la cruz de Jesús, una eternidad con nuestro Padre en nuevos cielos y nueva tierra donde habita la paz. ¿Por qué se dice que es un solo Dios en tres distintas personas? es la doctrina de la Trinidad, de Dios, un solo Dios. La Biblia habla de, de, de un solo Dios. Dios. Dios es uno con tres seres. La Biblia habla, Dios se revela en su palabra, mejor dicho, como un, ser, un, un Dios con tres diferentes seres, tres personas en uno. Esa es la Trinidad. Es Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y los tres son Dios y los tres son uno y los tres son tres seres o personas diferentes o distintas. Y, y si eso es, es un poco confuso, un poco difícil de entender, yo entiendo. Ese es un concepto que en que pocas veces vemos algo parecido en la vida natural. Quizá lo más, lo más cerca a un ejemplo práctico para nosotros sería un matrimonio. Piensa en un matrimonio bien unido, un matrimonio bien unido que tú conoces, que una pareja que ha estado casado por años y siempre anda juntos. Y cuando tú pienses en ese matrimonio, eh, son dos personas, son dos personas, pero ¿qué dice Dios? Que él ha hecho una sola carne de los dos dos en uno y cuando pienses en este matrimonio, si es un matrimonio bien unido como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo están unidos Tú piensas en los dos, no pienses en solo uno, pienses en los dos. Y más bien, a veces cuando, cuando vemos solo a uno o a la otra, es raro porque estamos acostumbrados a verlos juntos. Es, es un ser con dos personas, dos personas en, en una sola carne, como Dios hace en matrimonio. Ese es el mejor ejemplo que yo puedo pensar que me viene a la mente para, para explicar la Trinidad, pero la verdad es, es, es único, es esa relación, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu. ¿Y, y por qué vemos o decimos o profesamos que hay tres personas en la Trinidad, tres personas que son parte de Dios, tres en uno? Porque la Biblia habla, Dios se revela en su palabra como tres personas, tres personas distintas, no son manifestaciones de, de, del mismo ser. Un solo Dios, tres personas. Por ejemplo, Jesús dice, mire, eh, Juan, capítulo 14, Jesús dice, yo, entonces ese Jesús, Dios el Hijo, rogaré al Padre, entonces aparece el Padre, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Padre, y le dará otro consolador, consolador para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. Entonces tiene en, en un solo, en dos versos, tiene Dios el Hijo, Dios el Padre y Dios el Espíritu. En, en el verso 26 continúa y Jesús dice, Jesús está hablando, entonces ya tenemos Dios el Hijo, y dice más el consolador. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. O sea que Dios Padre, Dios Hijo, Dios, el Espíritu. Y si saltas al verso 10 del capítulo 14, Jesús respondiendo a, a Tomás, a Felipe. Felipe que le dijo, Señor, muéstranos el Padre, no basta. Y, y Jesús le dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me ha conocido, Felipe. Él quiere ver al Padre, pero, pero Felipe, Jesús dice, me ha, me ha conocido a mí. porque daría a él mismo como representación de Padre o, o, o eh, sustituto por ver al Padre? Dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Tres. En uno, en el verso 10, dice, ¿no creen que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eh, son tres seres en uno. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios, Dios, Dios el Espíritu, eh, nuestro Dios a quien adoramos. Y es el Dios demostrado, revelado en la palabra, en su palabra, en la Biblia. Tres seres en uno, la Trinidad. ¿Cómo puedo ser bautizada con el don de lenguas? Esa es una pregunta interesante. Para contestarla, tengo que empezar con una pequeña corrección antes de, de dar la respuesta. Primero una corrección. Y la corrección es que nosotros en Cristo no somos bautizados con el, el don de lenguas. Somos bautizados con el Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que dijo Juan en, en Juan y Bautista, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, mira lo que dice, eh, hablando de Jesús, di, en el verso 33, dice, Sobre quien ves descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Él iba a dar el Espíritu Santo a sus seguidores. Entonces, nosotros no somos bautizados con un don en particular, el don de lenguas o cualquier otro don. Si estamos en Cristo, somos bautizados con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios, quien mora en nosotros y habita en nosotros. Juan capítulo 14 habla de, de eso. Ahora, yo creo que la confusión muchas veces viene porque eh, hoy día hay una enseñanza en la iglesia en, en general que es, que, y no todos la creen, pero es una enseñanza eh, grande que es, si tienes el Espíritu Santo, tienes el don de lenguas. Y esa enseñanza no es bíblica. Te voy a decir por qué. El primero de Corintios capítulo 12 Capítulo 13, capítulo 14, el apóstol Pablo, y si empiezas en el capítulo 12, lo que verás es que el apóstol Pablo describe cómo el Espíritu Santo escoge a quienes dar cuáles dones. O sea que el Espíritu Santo decide dar ese don a aquel y ese don a otro y el don de lenguas a este y el don de enseñar a aquel y el don de administración al otro y el Espíritu Santo da los dones a quien él decide, a quien él quiere, con el propósito de levantar el cuerpo de Cristo. Eh, lea 1 Corintios capítulo 12, porque Pablo, eh, yo en breve, solo he dado un resumen de lo que Pablo explica muy bien ahí. En otras palabras, todos los cristianos no tienen el don de lenguas. Todos los cristianos no tienen el don de, de profecía, o de enseñar, o de, de ayuda, o de administración, o discernimiento. Pero todos los cristianos, todos los que son hijos de Dios, tienen el Espíritu Santo. Romanos capítulo 8 habla de esto. En Romanos 8 dice que si uno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. O sea, que si uno tiene el Espíritu Santo, es de Jesús. Si es de Jesús, tiene el Espíritu Santo. Pero no todos los que tienen el Espíritu Santo hablan en lenguas. Ahora, Ahora, ¿cómo puede uno ser bautizado? Y esa es la respuesta a, a la pregunta. ¿Cómo puede uno ser bautizado con el Espíritu Santo? En Hechos capítulo 2. El apóstol Pedro nos dice cómo él acaba de explicar en el día de Pentecostés, ellos, los primeros 120 seguidores de Jesús acababan de recibir el Espíritu Santo, cayó sobre ellos, empezaron a hablar en otros idiomas, otros lenguas, otras lenguas, otros idiomas, para explicar, empezaron a explicar el Evangelio a las personas. Pedro da una explicación de lo que está pasando en, en Hechos capítulo 2, la segunda parte. Él da una explicación y él, él, él proclama el evangelio. Y al final ellos dicen, ¿qué debemos hacer o qué haremos? En el verso 37, en el verso 38, Pedro dice, «Arrepiéntense», es decir, tomar una decisión en tu mente, en tu corazón, «que volverás a Cristo, que Él será tu jefe, el Señor de tu vida». Y bautícese, eso es ser sumergido en agua, entonces tomar una mente en tu, en una decisión con tu mente, tu corazón y con tu cuerpo por ser bautizado sumergido en agua y mira lo que dice, cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces uno, eh, Pedro dice para lo que deben hacer, lo que deben hacer es tomar la decisión de seguir a Jesús, de entregarse a Cristo, de rendirse, ¿eh? de aceptarlo como tu señor y salvador. ¿Cómo? Por arrepentirse y bautizarse. Cuando lo hacen, en el verso dice que... Recibirán el perdón de los pecados y el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo por adentro. Recibirán la morada del Espíritu Santo. Eso es grande. Y, y no solo era para ellos. Mira lo que Pedro dice en el verso siguiente, dice en el 39... Porque para ustedes es la promesa y para sus hijos y para todo lo que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. O sea, esa promesa está vigente hoy día. Dios promete su perdón y su Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo sobre cualquier persona que se entrega a Jesús, que decide seguir a Jesús, que se rinda a Cristo por arrepentirse y bautizarse. Si tú has tomado esa decisión, tú recibiste el Espíritu Santo. Cuando te arrepentiste y fuiste bautizado y saliste del agua, recibiste el Espíritu Santo en ese momento. Y si no has tomado esa decisión, qué, qué razón más grande por entregarte a Jesús, porque al hacerlo, al entregarte a Él, recibirás el perdón. Y, el don del Espíritu Santo, arrepiéntete, bautízate para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Y luego Él decidirá cuáles son los dones te dará en, en todo momento durante el resto de tu vida para que tú puedas ser usado por Dios a través del Espíritu Santo para levantar su cuerpo, para atraer a otras personas a Cristo, para levantar el cuerpo de Jesús. ¿Es pecado jugar el Powerball o la lotería del Estado? Me gustaría saber, dice, si es pecado jugar el Powerball o rapar un cartón o ganarse algún premio. Y yo, yo entiendo la pregunta porque muchas veces en, en las iglesias dicen, las personas cristianas o religiosas dicen que es pecado apostar. De que todo lo que es apostar es el pecado. Si estás jugando con sus amigos algún juego y, y ponen un centavo como como premio eh, pecado o si está la vez pasada estábamos jugando un, un, un bingo de un bingo folclórico y estábamos jugando con frijoles solo no ganando los frijoles sino poniendo los frijoles en, el, en la tarjeta del bingo para marcar las fichas que habían llamado nadie iba a ganar un premio no, no, no estábamos apostando pero como era un bingo la lotería como lo, de, lo decían eh, lo, algunos dijeron que era un pecado. Ahora, yo no iría a ese extremo por la razón que en la palabra de Dios no dice eso. No dice que apostar es pecado. No obstante, eh, tiene que pensar en, en, en... Si no estás hablando de, de jugar un, un jueguito con amigos y, y ganar un centavo, cinco centavos, algo que, que es insignificante o... O jugar el, el bingo o algo sin premio. O sea, jugar juegos así entre amigos. Si no estás hablando de eso, si estás hablando de apostar dinero real con la esperanza quizás de ganar dinero real, tienes que pensar en lo que estás haciendo. Hay dos cosas que no concuerdan con la sabiduría y la voluntad de Dios en, en, en eso. Una, una es que no es buen uso de dinero. No es buen ser buen administrador de dinero. Apostar de esa forma. ¿Por qué? Porque estás apostando dinero real. Estás apostando dinero real en juegos que... La casa siempre gana. La casa siempre gana más que uno. O sea, que no es un buen negocio, no es una buena inversión, no es un buen uso de dinero que Dios nos ha dado. Y como cristianos, somos administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Y, y jugar juegos, ganar, apostar dinero real eh, en, en espera de ganar, eh, sabiendo que la mayoría no ganan y la mayoría pierde más de lo que, que ap apuestan, eso no es ser buen administrador de dinero que Dios nos ha dado. No es usar bien lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y eso no es algo que concuerda con la buena administración de personas generosas con el reino de Dios que están enfocados en el reino de Jesús. Es una gran distracción. Y más, la segunda cosa que es, es un gran peligro. No, no debemos, el apóstol Pablo dice en Corintios, ser dominados por nada. No debemos ser do dominados por nada. Y muchas veces y fácilmente el apostar llega a ser un vicio, algo que esclaviza a la persona de la misma forma que, que tomar o, o usar drogas o fumar o, o el sexo eh, fuera, fuera de matrimonio o el sexo recreacional o, o las compras, la avaricia puede ser. Un, un vicio, apostar fácilmente llega a ser un vicio y muchísimas personas se quedan a, a, atrapadas, esclavizadas y muchas veces arruinadas por ese vicio. ¿Cómo, como seguidores de Jesús, siervos, esclavos de Cristo, mira cómo el apóstol Pablo empezaba toda su carta, casi todas. Pablo, siervo, he traducido muchas veces, pero es esclavo de Cristo, esclavo de Cristo. Es decir, sirvía a Jesús. El ejemplo para nosotros, nosotros debemos servir a Cristo. No debemos dejar que nadie entre en nuestra vida que nos podría esclavizar. El apostar es algo que esclaviza a muchísimas personas. Entonces mi consejo sería lejos. Aleja de eso de mí. No debe, tener, no debe tener nada que ver con nuestra vida. No debemos tener nada que ver con, con eso. No debemos apostar. No debemos apostar dinero real esperando ganar algo porque eso es mala administración de dinero que Dios ha confiado a sus hijos y es algo que fácilmente nos puede esclavizar y nosotros no debemos ser dominado por nada, sino por el Espíritu de Dios. ¿Cómo se considera la relación entre personas del mismo sexo? ¿No se entrará en el reino de Dios por eso? Practicar el homosexualismo, practicar el estilo de vida homosexual, cometer actos homosexuales, fornicar, fornicar, o sea, con alguien del mismo sexo o con alguien de sexo opuesto, es algo... Es un pecado, es un acto de rebeldía contra Dios. Y recuerda cómo Dios nos hizo al principio hombre y mujer. Y por eso dijo en Mateo 19, el hombre dejará a, a su padre y su madre, se unirá a su, su esposa y los dos serán una sola carne. Cuando Dios hizo el hombre, cuando Dios hizo la mujer para que los dos estuvieran en una relación juntos, hombre con mujer. Cuando él instituyó la, el matrimonio, el primer matrimonio con, con Adán y Eva, Dios instituyó el matrimonio entre el hombre y la mujer. Y cualquier acto sexual entre hombre y hombre, o mujer y mujer, es pecado. En el Romanos el capítulo 1 describe eso. O el que voy a leer ahorita es 1 de Corintios capítulo 6, en el verso, verso 9. El apóstol Pablo está hablando a cristianos y no solo habla de este pecado, habla de muchos pecados que ellos antes habían cometido. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoque, no erráis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones... Ni los avaros, ni los borrachos, ni, no, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Claro, cuando uno vive un estilo de vida de pecado, de rebeldía contra Dios, soy mentiroso, soy maldiciente, soy estafador, soy ladrón soy homosexual y ese mi estilo de vida, soy, forni yo, forni yo, yo soy fornicario, soy edútero, yo no entraré en el reino de los cielos. Y después, mira lo que dice a los cristianos, dice, y esto eran algunos. O sea, ser cristiano es ser transformado si eres borracho antes, estar en Cristo significa ser transformado, dejar la borrachera. Si, eh, si eres homosexual antes, estar en Cristo significa dejar el homosexualismo. Si eres fornicario antes, eh, estar en Cristo significa dejar de fornicar, dejar la impureza. Así esa es la vida que Dios, a que Dios nos llama a dejar la rebeldía y entrar en él. Y si no estamos dispuestos a hacer eso, no entraremos en el reino de los cielos. Pero mire lo que dicen los cristianos. Y eso eran algunos, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre de Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dios nos llama a una vida de ser transformados de la persona que éramos antes, a la persona que está siendo conformada a la imagen de Jesús. Entonces eso significa para, para la persona que practicaba pecado antes y todos, todos hemos practicado pecado en nuestro pasado antes de conocer a Cristo y hoy día luchamos con pecado. Eso significa dejar el pecado y estar en un estado de arrepentimiento y lucha continua para que nosotros lleguemos a ser más y más como Jesús. Si de verdad... Él es nuestro Señor y si de verdad estamos en Él y si de verdad su Espíritu está en nosotros. ¿Cómo comparto los libros de Paz con Dios por WhatsApp? E y dice, y gracias por el, el mensaje porque dice, está muy bien el libro. Quiero compartirlo por WhatsApp. ¿Cómo hago? Lo, lo que puedes hacer es ir a la página de PazConDios.com. Entonces, si vas a PazConDios.com y ahí a ver si, si se miren en una pantalla, ahí puedes ir al menú y lo primero que sale son los libros y puedes ir a la página del libro que sea, por ejemplo, el libro de matrimonio, matrimonio formado por el Evangelio, y en esa página uno puede descargar el libro. Dice, descargue un libro electrónico completamente gratis. Tú puedes descargarlo y compartirlo o lo que puedes hacer es solo compartir, y ahí en la flecha abajo, compartir, toda esa página, con la otra persona y ellos pueden llegar a esa página y descargar su propia copia del libro. Y no lo he dicho por mucho tiempo, entonces quiero repetirlo. Todo lo que ofrecemos y todo lo que damos en PazConDio.com es completamente gratis. Lo, lo regalamos para que tú puedas usarlo en tu vida personal con Dios, en tu búsqueda de Dios y en tu ministerio para ayudar a otras personas. Entonces, no, no hay nada que, que me gusta más, que me da más alegría que saber que, que quieres compartir lo que, lo que has usado en pazcondios.com con otro. Compártelo. Solo comparte la página para que la otra persona puede descargar o ver los videos, descargar el libro, ver los videos, escuchar los audios, lo que sea. Y gracias por tu generosidad.